0: Hola, soy Vero Kenigstein, comunicadora interespecies, alquimista, maga, terapeuta, escritora, creadora de la lectura de vínculos interespecies. Bienvenidos a Hablo con animales, hagamos magia juntos. Encontrarás información y recursos para descubrir y aplicar la magia que podemos hacer junto con nuestros queridos compañeros. Tanto si vives con animales como si te dedicas profesionalmente a ellos o quieres convertirte en una poderosa profesional experta en comunicación y sanación interespecies, estás en el lugar correcto. ¿Quieres conectar con la magia? ¡Vamos! Buenas, buenas, ¿cómo les va? Bienvenidos a otro episodio de Hablo con Animales Hagamos Magia Juntos. Hoy quiero compartirles eh, qué diferencias hay entre la comunicación con animales y la lectura de vínculos interespecies. Me gustaría explicar un poco el funcionamiento de la lectura de vínculos interespecies, porque algunas personas se preguntan cómo puede ser que los animales puedan dar información tan precisa con palabras sofisticadas sobre lo que ocurre en los sistemas en los cuales viven. La lectura de vínculos interespecies es una disciplina compleja e integradora. Incluye, por supuesto, la comunicación animal o la comunicación intuitiva con animales, pero la trasciende. Es decir, no solamente a través de las lecturas podemos obtener información de lo que le pasa al animal en su experiencia individual, información que por supuesto recibimos, sino que también ofrece datos sobre lo que le pasa a nivel energético y vincular, es decir, leemos patrones de energía que están presentes y aparentemente invisibles, pero que explican las causas de las situaciones manifiestas, y también brinda mensajes de la dimensión espiritual que nos invita a aprender de los animales su sabia manera de vivir. Lo valioso para mí de esta disciplina es que nos ayuda a hacer visible lo invisible. Y cuando llegamos a la esencia de las cosas, aquello que en algún punto estaba desordenado, puede ordenarse a través de la conciencia y las acciones precisas y justas que requiere, que requiere el ordenamiento. Lo que percibimos es energía. Son sensaciones o imágenes o sonidos que tienen un significado energético la tarea de quien hace la lectura es poner palabras lo más fieles posible a la percepción energética del animal sobre la situación en, en cuestión. Es como si estuviéramos estableciendo un puente en palabras entre la situación incomprendida por los humanos y las posibles soluciones en la experiencia material en la vida cotidiana. Los mensajes, entonces... Son traducciones de las percepciones animales que los humanos pueden comprender y sobre las que pueden actuar para lograr una transformación. Las personas que hacemos las lecturas asumimos la responsabilidad de estar limpias y descontaminadas. ¿De qué? De juicios, de prejuicios, de las propias creencias, de las emociones, para que esa información que estamos dando ofrezca alivio y soluciones a quienes consultan. Y que esas transformaciones o cambios que los humanos consultantes tienen que hacer sean posibles y comprendidas para así activar el mejoramiento de la vida de todos. La tarea siempre es del consultante. Nosotras solamente somos las mensajeras. Y como mensajeras asumimos el compromiso de estar atentas y disponibles para elevar la calidad de vida de todos los integrantes de las familias que nos consultan. ¿Qué hace un lector o lectora de vínculos interespecies? Este trabajo es una integración de mi manera de ver la vida con mi formación en distintas áreas de conocimiento y mi propia experiencia vital. Me autodescribo como facilitadora vincular y comunicadora interespecies de humanos y animales no humanos. Una de las partes fundamentales de lo que hacemos es facilitar. Para mí, un facilitador es alguien que acompaña un proceso cuyo propósito es encontrar un estado de mayor bienestar que al principio de la consulta y aumentar y o expandir el proceso de conciencia. Empecé en mi camino formativo por la comunicación. Esta forma parte de mis estudios formales, de mi aprendizaje, de mis propios vínculos y ahora de mi trabajo con otros. Creo que es el eje transversal de toda relación. Mejorarla y fortalecerla genera una manera de vincularse más amorosa y mutuamente satisfactoria. Estudié comunicación social, comunicación interpersonal, intrapersonal, transpersonal, luego estudié comunicación intuitiva o telepática y finalmente comunicación animal. Agregué luego la psicología, los vínculos, el amor, la pareja, la sexualidad, el, el placer distintas técnicas y recursos de reconexión con el ser y con el alma y en un recorrido de un camino espiritual que, llevado a la práctica cotidiana, le da sentido a la existencia. Lo vincular proviene de mi interés por la relación que establecemos con nosotros mismos y con lo que no es nuestro propio yo mismo. Por ejemplo, la vida, nuestro trabajo, la pareja, familia, amigos, compañeros de camino y, en este caso en particular, nuestros animales de compañía. Nuestros vínculos son como espejos, nos permiten vernos. La tarea es reconocer nuestras fortalezas y debilidades en las relaciones, nuestra verdad y nuestros anhelos para descubrir el camino que nos hace felices y nos permite ser la mejor versión de nosotros mismos, cumplir nuestra misión de vida, Abrirnos a los aprendizajes espirituales que nuestra alma pactó antes de encarnar. Y los animales son resonadores perfectos para eso. Sobre todo porque su experiencia no está intermediada por los juicios, sino que responden directo a lo que es. Entonces, otra de las cosas que hacemos es aprovechar la presencia de los animales como abridores de conciencia. Quiero contarles que mi relación con los animales está caracterizada por un profundo amor y tengo la fortuna de haber podido estudiar su comportamiento, sus emociones, sus características y también su legado espiritual. Voy descubriendo cómo cada animal que me acompaña o que acompaña una vida, tiene también, además de sus características individuales y propias de su especie, una misión vincular de profundo aprendizaje para su familia de personas lo que hago podría aproximarse a la definición de terapia asistida por animales con una perspectiva espiritual a veces trabajo con la asistencia de los animales del propio consultante por ejemplo en las visitas domiciliarias esto es algo que hace una lectora de vínculos interespecies que se las arreglan para que, los anima la, para que sus humanos pidan ayuda a través de algún problema de comportamiento o algún problema de salud otras veces con los caballos hay una actividad que yo facilito que se llama Vibra tu corazón caballo que es un taller vivencial de sanación eh, y ahí pasan cosas muy muy interesantes y cuando trabajaba en mi consultorio asistida por mi propia ecoterapeuta canina pancha porque los otros animales viven cada uno en sus propios espacios y la misión de ellos, excepto la de las yeguas, está hoy más orientada a mi propio aprendizaje. Hay personas que consultan por, los anima por sus propios animales, hay personas que vienen a un Vibra tu corazón caballo. Lo que se abre en cualquiera de esas instancias es tan movilizador para su propia conciencia que luego es posible seguir trabajando con esa información en el proceso de autoconocimiento, en el proceso terapéutico de autoconocimiento que la persona puede hacer con el profesional de su confianza. Y se puede descubrir en conjunto la misión que trae su alma y la manera de materializarla en la vida cotidiana. Los animales sirven en esas instancias como abridores de conciencia porque su misión es tan amorosa que acerca a las personas a su verdadera esencia. Y ahí el alivio ocurre. Después también otra de las cosas que hacemos es recorrer camino juntos. Yo fui construyendo mi propio método de acompañamiento de procesos y parte de mi tarea es enseñarlo a otras personas que quieran tomarlo para crear el suyo propio, con su propia impronta, a partir de las bases que le proporciona la formación profesional, con animales y sin animales acompañando a seres sensibles dispuestos a mirarse a sí mismos y a evolucionar. El trabajo fundamentalmente consiste en servir de intérprete o traductoras de los mensajes de los animales que cuando viven con nosotros tienen información importante para nuestro aprendizaje emocional, mental, vincular y espiritual. Trabajamos tomando en cuenta cinco dimensiones simultáneamente. El nivel físico, emocional, mental, vincular y espiritual. Aunque los efectos del trabajo se perciben en todos los planos, lo que se hace se procesa directamente en el nivel espiritual. Lo que realmente sana es la conciencia humana y las acciones necesarias concomitantes y gracias a eso los animales con quienes convivimos pueden soltar la enfermedad, por ejemplo, que su cuerpo muchas veces denuncia en su sistema familiar. ¿Para qué sirve una lectura de vínculos interespecies? Lo que hacemos es leer en qué parte de la conciencia de los humanos de la familia es necesario poner el foco y asumir la posibilidad de transformación para que el cuerpo físico, emocional, mental o vincular acuse recibo de esta conciencia profunda y cambie. La utilidad no depende de la existencia de determinado tipo de enfermedad o desequilibrio. Es decir, no es que solamente sirve para problemas de. Bien, es, es posible a través de una lectura leer cualquier tipo de enfermedad, de disfunción, problema, conflicto o desarmonía. Lo importante es comprender que el trabajo siempre lo hace el consultante con, los cla con las claves que el animal da a través de nuestra lectura. La corrección del desequilibrio originalmente manifiesto por el animal, que es, digamos, el motivo de la consulta, ocurre como consecuencia. Pero no es magia que ocurre sola. Es necesario que la persona tome conciencia y actúe sobre lo que se necesita para que el animal pueda sanarse. Pero como el consultante humano concientiza lo que está desordenado para sí mismo, la sanación también ocurre para la persona. Leemos los patrones energéticos de lo que el animal muestra de las cinco dimensiones mencionadas, lo transmitimos a la familia y damos, traduciendo los mensajes, las claves de por dónde es necesario actuar. Cuando la conciencia es real, genuina y profunda, los cambios se los prometo, se sostienen en el tiempo. Cuando la dimensión espiritual no estaba tan disponible a la conciencia más generalizada, los procesos, en general los procesos de sanación, los procesos de transformación, solían ser más lentos, porque la cualidad vibratoria de los campos sobre los que se ejercía influencia, por ejemplo el emocional o el físico, era más densa. Al trabajar directamente sobre la dimensión de la vibración más elevada, ...y logrando sostener esta cualidad vibratoria... ...los cambios parecen ser más rápidos y espectaculares. ¿Y saben por qué? Porque estamos yendo al lugar en el que considero... ...que están las verdaderas causas de los problemas que aparecen... ...es decir, la dimensión espiritual. La mirada que tenemos siempre es transpersonal. Acompaña sin juicio lo que es... ...y permite integrar, poner en perspectiva... Amar la vida tal como se presenta con sus luces y con sus sombras. El propósito es, sobre todo, contribuir a sentirnos más plenos y felices, porque para eso nacimos. Una comunicadora de animales, por su parte, hace una parte del trabajo, que es conectar directamente con los animales para preguntarles sobre sí mismos, sus deseos, sus necesidades no satisfechas, preferencias y quizás ofrecer algunos mensajes los mensajes, esto quiero aclararlo, los mensajes de los animales siempre sean amor, son amorosos, aunque la transmisión no siempre lo es. Y por eso, en la formación, trabajamos muchísimo, en la formación profesional, trabajamos muchísimo en eso. Que le den, que den una idea de lo que el animal necesita para sentirse mejor. Lo importante para mí, y esta es una diferencia fundamental, es que hay tanta riqueza, en los patrones que los animales muestran para sus humanos y tanto poder en encontrar la palanca para hacer transformaciones profundas que es necesario aprender a decodificarlos amorosamente y tomar en cuenta también en la ecuación a los seres humanos. Porque básicamente son los que nos consultan, son los que van a venir y nos van a decir «Vero, necesito ayuda con esta situación». Si se preguntan «¿Cómo hacemos la magia juntos?», eso se los cuento en el próximo episodio. Bueno, esto es todo por hoy. Eh, espero sus comentarios, preguntas, consultas. Y nos escuchamos la próxima semana. Un abrazo para todos. Y esto fue todo por hoy en Hablo con Animales, Hagamos Magia Juntos, el podcast. Espero que hayas disfrutado la exploración de hoy y que puedas empezar a poner todos estos temas en práctica en tu experiencia cotidiana. Te invito a seguirme en mis redes sociales, Instagram, Facebook y YouTube, arroba vero.habloconanimales.escuela y en la página web www.veronikakenigstein.com y a dejarme tus comentarios o preguntas. Soy Vero Kenigstein y te espero en el próximo episodio. ¡Hasta la próxima!